0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast. Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute kranke Kinder. Tipps und Tricks für eine schnelle Genesung.
1: Es ist Erkältungszeit und schnell müssen wir dann doch mal mit dem Kind zu Hause bleiben. Das ist ja eigentlich alles kein Thema, wenn da nicht die Sorge ums Kind wäre, sobald das Fieberthermometer extrem steigt und wir gleichzeitig mit einem Auge Richtung Laptop schielen, weil wir versuchen, von zu Hause weiterzuarbeiten. Wenn das Kind krank ist, so kommen sie gut durch diese Sondersituation, vor allem natürlich mit den Tipps von Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi!
0: Hallo Henriette. Also ich möchte gerne vielleicht erstmal nochmal noch mal mit einem Tipp anfangen. Ja. Wenn Kinder krank sind, ist ja auch oft die Situation die, dass so ein krankes Kind ja an einem bestimmten Punkt der Genesung auch beschäftigt werden möchte. Ne? Genau. Und was wir bei uns mal eingeführt haben, da war Tadius noch sehr, sehr klein, ist, dass wir eine Tradition schaffen wollten, die wir Trösterbox genannt haben. Mhm. Da haben wir so einen älteren, größeren Schuhkarton genommen. Also der war ein bisschen größer und haben den mit bestimmten Sachen befüllt. Also da haben wir zum Beispiel drin so ein kleines Puzzle. Spiel, das war dann immer Auswechseln nach der Krankheit. Das ist eine tagesaktuelle Zeitschrift dann irgendwie von einem Magazin, das er mag, von Lego ist da drin. Da sind auch so kleine Grußkärtchen drin, die war die Oma und Opa mal geschrieben haben und auch, äh, also wenn ich zum Beispiel nicht da bin, mache ich mach so eine Karte fertig, dann ist da sozusagen auch ein kleines Geschichtenbuch drin und all diese Dinge werden quasi so vorbereitet, äh, wenn gar niemand krank ist und die werden dann weggestellt. So in den, in den gesunden Zeiten werden die vorbereitet. Mhm. So und die wird dann an einem bestimmten Platz gestellt und wenn jetzt das so ist, dass Tadeus krank ist, dann wird diese Trösterbox rausgeholt. Und dann ist das mittlerweile sozusagen bei uns schon so, ist das so ein fester Bestandteil geworden, dass beim Krankwerden da auch eine kleine Freude mit dabei ist, weil man endlich wieder so eine Trösterbox bekommt und dann in diese Box reinschauen kann und diverse Angebote findet, wie man es beschäftigen kann.
1: So und wie oft war Taddeus nicht wirklich krank und hatte nur Lust in die Box zu gucken?
0: <lacht> so attraktiv ist sie dann, glaube ich, doch nicht. Und ich glaube, wir erkennen das auch ganz gut. Also Tadius ist insgesamt, glaube ich, jetzt nicht ein Kind, das Flucht in Krankheit betreibt. Aber, also ich erzähle von dieser Tradition immer ganz gerne, weil viele Eltern immer so sagen, ach und das Kind und das fühlt sich da nicht so gut und was kann ich dann auch tun, damit das Kind vielleicht auch ein bisschen Freude hat. Und diese Trösterbox ist eigentlich eine ganz schöne Idee dahinter, die mich dann auch entlastet, weil ich dann nicht das Gefühl haben muss, dass ich das Kind die ganze Zeit, wenn es ist. Hause es auch aus eigener Kraft unterhalten muss.
1: Das ist ein Kann super das? Tipp übrigens, Andi, ein super Tipp. Ich wünschte, ich hätte den schon früher bekommen, weil jetzt ist Annabelle ja schon neun, aber ich finde den Tipp richtig gut. Vor allem, es gibt ja diese Momente, gerade da, was du erzählt hast, wenn das Kind eben kein Fieber mehr hat, aber trotzdem noch zu Hause bleiben muss und eigentlich hat man das Gefühl, es ist schon wieder total gesund, noch ein bisschen schnupfen, aber schon wieder gesund und dann geht es ja wirklich darum, dann will das eben beschäftigt werden.
0: Richtig, wir sind vorbereitet
1: vorbereitet, also alles schon besorgt. Und es ist ja wirklich, das weißt du genauso wie ich, die Kinder bringen ja auch ganz viel mit, Erkältungen, Magen, Darm, Corona gibt es ja auch immer noch. Also es ist ja quasi gar nicht zu vermeiden, dass auch unsere Kinder ein paar Tage zu Hause bleiben müssen, um wieder gesund zu werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Andi, ob ihr eine feste Regelung habt, aber bei uns zu Hause ist sofort die Frage, oh Gott, wer bleibt zu Hause? Und ich habe mich schon immer mm. gefragt, was ist eigentlich besser? Also sollte man sowas wie jemanden auf Standby setzen, wenn man merkt, na, da ist doch was im Anmarsch oder sollte es überhaupt eine Person geben, die immer auf Standby ist, kann ja auch mal sein, die Schule ruft an
0: oder mhm. sollte man so
1: ein bisschen sich dann unterhalten und sagen, Mensch, wer von uns hat vielleicht gerade mehr zu tun auf Arbeit, was ist dein Tipp?
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also das ist grundsätzlich, glaube ich, etwas, das sehr individuell von den Gegebenheiten in der Familie abhängig ist. Wenn es beispielsweise die Aufteilung gibt, dass jemand äh, Vollzeitberufstätig ist, vielleicht auch in Führungsverantwortung ist, äh, wichtige Projekte zum Abschluss bringen muss, ist das sicherlich von der Entscheidungssituation her ein anderer Ausgangspunkt, als wenn man auch die Situation hat, dass vielleicht jemand als Freischaffender auch die Möglichkeit hat, sich die Arbeit besser selber einteilen zu können, ja. vielleicht auch sagen kann, okay, ich kann mir das in die Abendstunden schieben. Was ich ich, glaub, ich ganz wichtig finde, ist äh, genau das, was du auch schon angedeutet hast. Wenn ich jetzt weiß, dass ich wieder in so einer Erkältungssaison oder in so eine rippesaison auch reingehe, dass man sich vielleicht vorher mal so ein Stück weit auch Gedanken macht. Du hast ja jetzt den Begriff stand benutzt. Ja. Ähm, ich äh, denke tatsächlich, dass es günstig ist, wenn man jetzt merkt, okay, das Kind wird krank, dass man sich einmal kurz die Zeit nimmt, also vor allen Dingen die Eltern kurz bespricht. Wie sieht es gerade bei dir aus? Äh, wo hast du Möglichkeiten zu verschieben? Wie sieht es mhm. bei mir aus? Und dass man sich dann gemeinsam mit dem Kind dazu zu verständigt, wer denn zu Hause bleibt.
1: Würdest du denn auch sogar, weil du sagst mit dem Kind verständigt, würdest du denn auch vorschlagen, dass man das Kind fragen kann, was ist dir lieber Mama oder Papa, sagen wir mal, wenn beide könnten oder sich es einrichten könnten oder gibt es auch einfach so Phasen, wo Kinder lieber Mama oder Papa zu Hause haben wollen?
0: Ich wollte gerade sagen, ne? also natürlich kann man sein Kind befragen, kann sagen, wer, wer soll denn zu Hause bleiben. Aber in der Regel hat das ja dann auch so ein Stück weit wieder, auch sowas haben wir in unserem Podcast schon besprochen, wieder sowas von so einer Konkurrenzsituation. Ne? Und im ähm, Idealfall, wenn beide können, spricht ja gar nichts dagegen, dem Kind vorzuschlagen, zu sagen, also morgen bleibt Mama zu Hause, übermorgen ist Papa dann da, dass das Kind tatsächlich auch beide Elternteile während der Krankheit genießen darf.
1: Dann ist es ja das eine, wer bleibt zu Hause und der, der zu Hause bleibt, der sieht ja dann auch, wie es dem Kind wirklich oft schlecht geht. Ne? da ist Schlapp, hm. es isst nicht, es äh, schläft vielleicht und hat Fieberträume. Also man, man, man macht sich ja doch Sorgen. Wie gehe ich als Mama und Papa damit um und was braucht das Kind jetzt?
0: Also ich glaube, das ganz Wesentliche in so einer Situation, weil so wie du es beschreibst, viele Eltern sehr schnell auch in irrationalen Sorgen sind, dass man sich ein Stück weit auch runterholt. Dass man also sagt, okay, ja, das Kind wirkt jetzt eben auch wirklich richtig krank auf mich und das Fieber ist vielleicht auch sehr hoch. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass wenn ich darauf adäquat reagiere, also entsprechend vielleicht dem Kind Medikamente oder Fieberzäpfchen und so auch gebe, dass das ein Zustand ist, der sich so nach zwei, drei Tagen auch dann wieder merklich bessert. Was diejenigen Eltern, die sagen, Mensch, das kann ich gar nicht so gut. Oft auch ähm, als gute Unterstützung erleben ist, dass man mal mit erfahrenen Eltern auch darüber spricht, die vielleicht auch ähm, schon Kinder haben, die erwachsen sind, die vielleicht auch viele äh, Kinder auch hatten, dass sie so ein Stück weit berichten können, wie sie damit umgegangen sind. Ne? Weil äh, grundsätzlich natürlich die Sorge, die äh, ist berechtigt. Na klar, die ist auch gut, dass wir die haben. Aber wenn sie zum Schluss dazu führt, dass man anfängt, selber schlecht zu schlafen oder auch merkt, okay, diese Sorge überträgt sich jetzt auf mein Kind, das dass es verunsichert wird, das ist ja ein Ausmaß. Das hilft ja zum Schluss im Gesundungsprozess auch gar
1: nicht. Das ist übrigens auch ein guter Moment, mal Oma und Opa anzurufen und mal zu fragen, wie die das gemacht haben. Wir haben das so oft gehabt, dass dann die Schwiegereltern gesagt haben, ach, das war bei dem auch, so bei dem Kleinen. Ne? Da war das mhm. damals und dann kann man manchmal so Parallelen ziehen und die haben dann auch meistens immer ein gutes Hausmittel noch parat. genau. Jetzt ist es eine, man ist mit dem Kind zu Hause und gleichzeitig hat man dann vielleicht auf Arbeit angerufen und gesagt, Kind ist krank und ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hat, also mir geht es zumindest so ja immer ein schlechtes Gewissen, weil man zum einen weiß, da sind jetzt Kollegen, die müssen übernehmen, dann hatte man vielleicht ein wichtiges Meeting, das muss verschoben werden, da hängt ja dann oft auch einiges dran. Dieses schlechte Gewissen gegenüber dem Arbeitgeber und den Kollegen, wenn man äh, sich eben krank melden muss, weil das Kind krank ist, wie gehe ich am besten damit um?
0: Also ich glaube, das Beste ist genau, diese dieses schlechte Gewissen auch zu besprechen. Ne? Also dass man letztlich die Situation auch mit den Kollegen am Arbeitsplatz mal teilt, dass man mal sagt, so sieht's bei mir gerade zu Hause aus. Und es gibt ja eben tatsächlich auch immer wieder so Standardsituationen, von denen auch der Arbeitgeber weiß, dass die so also ein Stück weit auch prädestiniert dafür sind, mhm. dass einfach das Kind schneller krank wird. Wenn ich jetzt an die Eingewöhnung in der Kita beispielsweise denke, ne? das ist immer so ein Moment, wo man eigentlich schon auch mit dem Arbeitgeber sprechen kann und sagen kann, mein Kind ist gerade in der Eingewöhnung. Wie, wie, wie kann man das machen? Also nicht, dass ich jetzt vorhabe, also Krankheit ist ja nicht planbar, aber dass man vielleicht schon vorab auch da den Weg zum Chef auch sucht, kurz die Situation erklärt und mit dem auch ganz klar bespricht, welche Möglichkeiten gibt es. Also gerade durch die zurückliegende Pandemie haben viele Firmen auch gelernt, dass es zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeit, kommen kann, dass mobiles Arbeiten möglich ist und vielleicht bietet sich auch da die Möglichkeit, gegen dieses schlechte Gewissen ein bisschen zu arbeiten, dass man sagt, ich kann vielleicht natürlich jetzt nicht alles weiter übernehmen, als wenn ich voll meine Arbeitskraft am Arbeitsplatz auch einsetzen könnte, aber ich kann vielleicht ein Stück weit entlasten, weil das ist auch in der Mehrzahl der Fälle so, da werden wir vielleicht auch ein bisschen später noch drüber sprechen, Fieber ist ja auch bei Kindern nicht den ganzen Tag konstant hoch, sondern oft hat man ja schon die Situation, dass am zweiten oder dritten Erkrankungstag das Kind oft früh und tagsüber ein bisschen besser drauf ist und dass sich dann eher wieder zu den Abendstunden hin verschlechtert, sodass ich vielleicht auch in den äh, frühen Stunden tatsächlich auch mobil arbeiten kann.
1: Und was wir auch immer gemacht haben äh, im Radiosender ist, auch wenn wir wussten, es kommt die Erkältungszeit, man weiß es ja dann auch schon, dass man vielleicht dann auch gleich schon eine bestimmte Kollegin ins CC setzt, dass die also zur Not auch direkt übernehmen kann. Ja, super. Jetzt ähm, ist es ja so, wenn man ein Kind hat, ist die eine Sache. Jetzt hat man mehrere und die sind hintereinander krank. Ne? Gerade so mhm. bei so Magen-Darm geben, geben die sich das ja auch gerne direkt, die Klinke sozusagen, geben sie sich in die Hand. Und ich weiß nicht, aber ich weiß von vielen, die mehrere Kinder haben, die haben dann auch oft Sorge, dass sie den Arbeitsplatz verlieren. Also ganz wirklich existenzbedrohend. Äh, was hast mhm. du für Tipps? Man kann ja auch Hilfe von außen machen. Was gibt es für Möglichkeiten, äh, dass man eben nicht dann wochenlang ausfällt?
0: Ich wollte gerade sagen, also da ist ja dann eine wunderbare Idee, dass wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, das zieht sich jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum, dass man da tatsächlich einfach auch mal schaut, welche Möglichkeiten hat man denn die eigenen Eltern oder auch die Schwiegereltern mit ins Boot zu holen. Gibt es vielleicht irgendwo jemanden im Umfeld, eine Tante, einen Onkel, der vielleicht aus welcher Situation heraus auch immer gerade sagt, ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich kann da auch einspringen, so dass es da natürlich vor allen Dingen wichtig ist, irgendwie zu schauen, Mensch, wo kann ich jetzt Unterstützung auch herbekommen? Denn all das nicht da ist, das kann es ja auch geben, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, auch hier wieder die Kommunikation mit dem Arbeitgeber zu ähm, ja, suchen. Weil natürlich gerade, wenn das jetzt eine sehr kleine Firma ist, so etwas natürlich sehr schnell auch für das Unternehmen belastend wird. Und eventuell gibt es dann die Möglichkeit, doch Absprachen zu treffen. Ne? Also offiziell ist natürlich das so, dass das Kind dann krank ist. Aber vielleicht gibt es eben auch die Möglichkeiten, dass man dann auch bespricht, okay, ich habe hier oder dort eine Zeitschiene und kann zumindest einen Teil meiner Arbeit Zeit auch zur Verfügung stellen, damit ich nicht jetzt einen Komplettausfall über zwölf Wochen hinlegen muss.
1: Ja, genau, genau. Also da gibt es Möglichkeiten und sonst gibt es da bestimmt auch irgendwelche, vielleicht, ich weiß nicht, hast du da einen Tipp, Andi? Gibt es da nicht auch irgendwelche ähm, E-Mail-Adressen oder Netzwerke, wo man sich melden kann?
0: Das gibt es mit Sicherheit. Ne? Also es gibt äh, Netzwerke, die also man kann plötzlich auch beim Jugendamt, kann man sich diesbezüglich beraten lassen, wenn man jetzt beispielsweise auch ein Kind hat, das jetzt wirklich für eine längere Zeit ausfällt, chronisch krank ist. Das sind Netzwerke, wo sich ehrenamtlich äh, Großmütter beispielsweise anbieten. Das muss man mal so ein bisschen gucken. Also diese Netzwerke sind natürlich immer gut. Aber was man bedenken muss, ist, dass natürlich, wenn das Kind krank ist und dann eine unbekannte, wenn auch sozusagen sehr freundliche Oma ins Haus kommt, äh, dass das nicht immer so ein günstiger Zugang ist, ist. Das gebe ich immer so ein bisschen zu bedenken.
1: Ja, ich glaube, wenn ein Kind krank ist, dann ist es immer gut eine Vertrauensperson. Aber da man ja weiß, Kinder werden krank, kann man ja langfristig was aufbauen. Und da gibt es eben auch diese mhm. die 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 Omis und die Opis, ne, die sich dann auch freuen, wenn sie mal einspringen können. Und wenn sie nur vorbeikommen und ein Mittagessen bringen, das bringt ja auch schon was. Damit sind wir auch schon beim Thema Haushalt. Das eine ist ja das kranke Kind zu Hause, um das wir uns natürlich äh, rührend kümmern. Und dann haben wir ja aber auch noch den Haushalt. Und ich weiß nicht, Andi, ob du auch so bist, aber wenn man zu Hause ist und denkt, naja, gut, jetzt äh, schläft das Kind gerade mal was hat Fieber oder äh, liest gerade was, dann kann ich ja in der Zeit mal schnell auch ein bisschen den Haushalt machen. Aber so richtig kommt man eben nicht dazu, weil das Kind möchte gekuschelt werden, es soll vorgelesen werden, wir müssen Fieber messen, da sind ja viele Dinge und ähm, eigentlich schafft man dann zu Hause doch nichts. Trotzdem gibt es hier und da ja die Erwartungshaltung, du warst doch heute den ganzen Tag zu Hause. <lacht> also, das sieht ja wild hier aus. Mhm. Thema Arbeitsteilung, wenn das Kind krank ist, zu Hause. Was schlägst du vor?
0: Ähm, der, der akute Verlauf einer Krankheit bei unseren Kindern ist, so wie ich es zur Einleitung schon gesagt habe, oft zwei, drei Tage, ne, wo man also wirklich sagen muss, da kann das Kind eigentlich auch so gar nichts machen. Aber in dem Moment, wo man dann auch merkt, okay, dem Kind geht es wieder besser, oder eben auch bei klassischen Fieberverläufen geht es den Kindern ja oft auch eben am Morgen und am Vormittag doch noch deutlich besser, ja. kann man natürlich das Kind auch in bestimmte Aktivitäten mit involvieren. Ja, ich meine jetzt damit nicht, dass das Kind in der ganzen Wohnung Staubsaugen soll, <lacht> sondern dass man natürlich auch solche Geschichten hat, dass man sagt, okay, zum Beispiel muss eine Geschirrspülmaschine ausgeräumt werden, ja. Oder man will vielleicht Staubwischen bei sich. Das sind ja einfache Aktivitäten. Die man mit dem Kind gemeinsam auch machen kann und die sind vielleicht nicht unbedingt äh, beliebt, aber äh, auch das ne, ähm, ist ja auch wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass man bestimmte Dinge, auch wenn man krank ist, eben weiter auch als Aufgaben zu übernehmen hat.
1: Und das finde ich äh, finde ich total krass, das habe ich nicht erwartet, dass du das sagst, aber dass wir wirklich Mut haben können, denen auch trotzdem was zuzumuten, wenn sie denn eigentlich schon auf dem Bett springen und das Gefühl haben, sie sind schon wieder richtig gesund, dass wir da nicht sagen, nein und ach und natürlich guck noch den zehnten Film, sondern warum nicht, ne? warum nicht zum Beispiel, dann setz dich doch zum Beispiel dahin und guck mal deine Bücher durch, welches willst du eigentlich noch behalten?
0: Das Ganze hat sogar einen psychologischen Hintergrund. Ne? Also, wir wissen aus verschiedenen Studien, dass ob absichtlich oder unabsichtlich jede Krankheit ist immer mit sogenannten Krankheitsgewinnen verbunden. Wenn ich jetzt mein Kind so sozialisiere, dass es merkt, durch Krankheit habe ich absolute Krankheitsgewinne. Ne? Also, ein bisschen dazu, dass ich die Erfahrung als Kind mache, nur wenn ich krank bin, kümmern sich meine Eltern wirklich um mich. Dann ist das auch eine Erfahrung, die die Kinder dann mitnehmen ins Erwachsenenalter. Mhm. Und das führt dann eben oft auch dazu, dass so ein Phänomen, das vielleicht der ein oder andere auch schon vor allen Dingen am Arbeitsplatz erlebt hat, dass manche Menschen eben tatsächlich, wenn sie merken, okay, ich könnte krank werden, trotzdem weiter zur Arbeit kommen. Ja, ähm, Wenn sie dann krank sind, dann sollen sie natürlich auch zu Hause bleiben und andere eigentlich schon, wenn sie merken, oh, jetzt könnte ich irgendwie krank werden, schon sagen, sie gehen zum Arzt und lassen sich mal krank schreiben. Daher kommt jetzt auch so ein Stück weit diese, dieses Phänomen, dass wir mit der Idee, krank zu werden, auch sehr unterschiedlich als Menschen umgehen.
1: Total spannend. Also wirklich spannend. Da wird einem wieder klar, was man eigentlich doch für eine Verantwortung hat und wie man da doch die Weichen stellen kann für später. Mhm. Und ähm, jetzt ist das eine, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ein bisschen mithelfen im Haushalt oder mal die Bücher durchsortieren. Jetzt kommt ja dann auch irgendjemand vorbei und bringt die Hausaufgaben oder sie kommen eben online äh, und dann ist das ja oft so ein Berg. Ja, gerade mhm. die, die Teenies äh, dann in den in den weiterführenden Schulen, das ist ja dann auch nicht wenig, was die nachholen müssen. Wann ist so der Moment, wo man sagen kann, komm, wir setzen uns mal hin oder wie kann man das sich so organisieren, dass das Kind nicht unter diesem Hausaufgabenberg zusammenbricht?
0: Also ich glaube, das ist erstmal wieder sehr stark abhängig von dem Alter und natürlich auch von dem Stadium, in dem sich die Erkrankung befindet. Ne? Also wenn das ganz akut ist, dann ist das, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll, jetzt dem Kind das überzubürden und zu sagen, du machst bitte deine Hausaufgaben. Wenn ich merke, dass das Fieber verschwunden ist, wenn ich merke, mein Kind ist auch insgesamt wieder agiler, würde ich mit kleinen Portionchen beginnen und würde letztlich auch vielleicht... Äh, Rücksprache mit der Schule halten oder Rücksprache mit dem mit dem Lehrer halten, dessen Fach das dann auch betrifft, um, wenn es jetzt ein großer Werk ist, einfach auch so ein Stück weit Prioritäten zu setzen. Mhm. Ne, weil oft gibt es, das muss man ja unterscheiden, gibt es Hausaufgaben, die nochmal zur Wiederholung dienen, dann gibt es auch Hausaufgaben, wo es darum geht, neue Dinge auch vorzubereiten, dass man in der Abstimmung mit der Schule vielleicht auch eine Idee davon bekommt, äh, welchen Stellenwert haben bestimmte Hausaufgaben und was sind wirklich auch Hausaufgaben, die fürs an, weiterführende Verständnis auch notwendig sind und dass man die mit dem Kind Gemeinsam auch bearbeitet.
1: Und man kann ja auch einen Plan machen. Also, wir haben das manchmal so, wenn, wenn wir dann wirklich so einen Berg haben, dass man sagt, wir machen jeden Tag zum Beispiel eine Stunde, holen wir dann nach, hängen mhm. das noch ran, aber machen eben nicht an einem Sonntag alles. Weißt du so?
0: Ja. Genau. Ne? Also dass man auch guckt, gerade wenn das Kind wieder am Übergang von Krankheit in Gesundheit ist, dass man sich da vielleicht auch verdauliche Portionchen macht, dass man sagt, okay, so 15 Minuten Blöcke und dann vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen ausruhen, ein bisschen hinlegen, dass man das Kind da letztlich auch nicht überfordert oder auch in eine Situation bringt, dass das Kind vielleicht in ja, die Krankheit sich verlängert, weil das Kind sich überlastet fühlt.
1: Lass uns noch mal ein interessantes Thema besprechen. Das haben wir gerade schon angeschnitten. Und zwar das Thema, ist das Kind wirklich krank? Da Kommt man morgens ins Zimmer, weckt das Kind und es <lacht> liegt da, oh, ich habe Kopfschmerzen und meine Nase, ich habe irgendwie das, oh, ich habe Halsschmerzen, ich glaube, ich werde sehr krank. Woran mhm. merke ich, ob äh, wirklich was im Anmarsch ist und man sagt, ne, gut, lieber mal ein, zwei Tage zu Hause bleiben, damit es nicht richtig ausbricht? Oder ähm, schwindelt da jemand? Hast du einen Tipp für einen Test?
0: Also, Grundsätzlich ist es glaube ich erstmal so, dass es bestimmte ähm, Symptomschilderungen geben kann, die typischerweise nicht unbedingt äh, vorgegaukelt werden. Na, also wenn mein Kind mir beispielsweise erzählt, es hat Ohrenschmerzen, wenn das Kind mir erzählt, es hat Schluckbeschwerden, wenn das Kind mir erzäh erzählt, dass äh, es irgendwie im Bauch extrem dolle zieht, dann sind das äh, Schilderungen, die typischerweise nicht so als Flunkersymptome äh, mhm. zu interpretieren sind, wo man also tatsächlich auch eher den Weg zum Arzt auch suchen sollte. Das gleiche gilt für ganz offensichtliche Symptome. Ne? Also wenn ich merke, mein Kind sieht blass aus, wenn ich merke, mein Kind sieht auch schon oder fühlt sich auch auf der Stirn fiebrig an, da gibt es schon erhöhte Temperaturen, dann sind das auch sichere Indizien. Wenn ich das Gefühl habe, Mensch, dem Kind ging es gestern noch blendend und heute ist sozusagen vielleicht eine Klausur oder ein Test in einem Fach, wo ich auch weiß, dass es nicht unbedingt das Lieblingsfach meines Kindes ist, mhm. dann ist das natürlich ein Kontext, wo ich sagen kann, hoppla, kann das vielleicht auch sein, dass da andere Ursachen Sachen dafür, dazu beitragen. Wenn Kinder sowas machen, wenn sie so, so einen Joker, sage ich jetzt mal, ziehen, steckt dahinter ja ganz häufig eine andere Absicht, nämlich die, dass sie sich vor einer Misserfolgserfahrung schützen wollen. Ja, die haben einfach Angst davor, dass sie versagen und dass dann zum Schluss ein schlechtes Ergebnis in dem Test rauskommt. Und ich finde, das ist der Ausgangspunkt und die Ebene, wo ich mit meinem Kind sprechen kann, dass ich sagen kann, hey, diese Arbeit steht an. Und ich weiß, dass du dich darauf vorbereitet hast und ich weiß auch, dass du vielleicht Angst hast, eine schlechte Zensur zu schreiben, aber du hast erstmal dein Mögliches getan und deswegen ist das auch gar nicht schlimm. Und der viel bessere Weg ist, sich dem Ängsten zu stellen mhm. ja, und zu sagen, ich gehe in die Schule und ich schreibe diesen Test und wir sind gemeinsam vielleicht zum Schluss auch stolz, wenn es in dem Fach eine viel geworden ist, als wenn du versuchst, Strategien zu entwickeln, dich diesen, diesen, diesen Herausforderungen zu entziehen und dann Symptome produzierst, die eigentlich gar nicht da sind.
1: Und findest du das dann auch okay? Das geht zwar jetzt schon in eine andere Richtung, aber trotzdem, wenn man dann sagt, ne, wenn du vielleicht, äh, ist es ja auch okay, du gehst, du schreibst diesen Test oder du gehst jetzt und hast eben bei der Frau Ludwig, die du nicht so magst, äh, heute Doppelstunde Sachunterricht aber wenn du heute Nachmittag wieder kommst, dann gehen wir zusammen Eis essen und dann erzählst du mir, wie es war. Ist das okay? So, so eine
0: super Idee, ne? Oh, also, dass man gleich das Ganze. <lacht> <lacht> super Idee, dass man das Ganze auch mit einer gemeinsamen Belohnung auch verbindet, dass das Kind eben das Gefühl bekommt, es kommt nicht nur auf die Note drauf an, sondern ähm, es erlebt eben auch Wertschätzung durch die Eltern, die durchaus in der Lage sind zu sagen: Ich weiß natürlich, dass mein Kind sehr unterschiedliche Talente hat. Und ganz ehrlich, vielleicht war ich in Mathe ja auch nicht der Beste und habe da vielleicht auch ein paar Sachen am make weitergegeben.
1: Ach, ich, ich bin beruhigt. Das ist immer so schön, mit dir zu reden. Man hat immer ein gutes Gefühl und man weiß, immer ein Eis im, im Tiefkühler haben. Das hilft bei Krankheit und Gesundheit. Stimmt's? Richtig. <lacht> Danke, Andi.
0: <lacht> Gerne.